0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av berättelsen om ett mord. Idag ska jag berätta om det uppmärksammade morden på fyra studenter i Idaho och USA. Jag tänker först börja med att berätta lite om vilka de fyra offren var. Madison Morgan. Hon föddes den 26 maj 2001. Hon älskade att resa och hennes pojkvän sa att hon alltid gjorde det bästa hon kunde av varje situation. Hennes familj berättade att hon var en väldigt nyfiken tjej som älskade fotboll och att dansa. Hon växte upp i Idaho, där bodde också hennes bästa vän Kaylee Gonzalez. De gjorde allt tillsammans och båda deras föräldrar såg tjejerna som systrar. Hon läste marknadsföring på universitetet och jobbade extra på en grekisk restaurang. Maddie, som hon också kallades, träffade sin pojkvän Jake under skoltiden. Han beskriver henne som en otroligt fin person som visste sitt värde och man kunde alltid få stöttning av henne. De var ett par i ungefär två år innan den fruktansvärda dagen i november. Kaylee Jade Gonzales föddes i Concord, Kalifornien den 8 juni 2001. Under alla sina skolor så hade Kaylee bra betyg och fick vänner vart hon gick. Hon var väldigt social och skämtsam. På college så hade hon som huvudinriktning allmänna studier och hon var medlem i Alpha Phi-föreningen. Hon älskade att skämta med sina vänner och familj. Och hon älskade också äventyr. Kaylee var en hårt arbetande tjej och hade alltid ett heltidsjobb vid sidorna av studierna, även på gymnasiet. Hon var stark, hon var rättvis, hon var tuff, hon var hängiven, hon var vacker. Hon var och hon är kärlek. Sa en av hör anhöriga. Maddie och Kaylee var som sagt bästa vänner. De lärde känna varandra i sjätte klass. Gjorde allt tillsammans och var nu också sammos. De brukade också resa mycket tillsammans. Med varandras familjer. Sana Karnodal föddes den 5 juni 2002. Hon har en syster som heter Jasmin som hon stod väldigt nära. Sana höll mycket på med idrott under sin barndom. Hon spelade volleyboll och fotboll. Hon älskade att vara ute i naturen. Hon var en väldigt målmedveten person. När hon hade bestämt sig för något gjorde hon det. Hon älskade också att gå på konserter tillsammans med sina vänner och familj. Hon var en väldigt social tjej. Det var väldigt viktigt för henne att ingen skulle känna sig utanför. Särnas pappa Jeff berättade att hon var en person som ville undvika konflikter. När hon slutade gymnasiet hade hon skrivit på sin studentmössa For the lives that I will change. Hon ville alltid hjälpa andra och det visade hon verkligen med de orden. Hon studerade marknadsföring på universitetet och hon bodde med Maddie och Kaylee i ett hus nära skolan. Hon med Maddie jobbade tillsammans på den grekiska restaurangen som jag berättade om förut. Hennes syster Jasmine påminner folk om att berätta för sina nära och kära hur mycket det betyder. Hon önskar att hon kunde fått en kram till från sin lilla syster. Ethan Chapin Ethan Käping föddes den 28 oktober 2002. Han föddes som en trilling. Han hade en syster som heter Macy Käping och en bror som heter Hunter Käping. Han studerade vid University of Idaho. Han ville jobba inom idrotten så han läste till idrottsledare. Han älskade naturen och han älskade att spela fotboll. Där hade han gemensamt med sin flickvän Sana Curnodon. De hade varit tillsammans sedan sommaren 2022. Han var väldigt nära sin familj. Han och hans syskon jobbade på en tulpangård. De flyttade dit under pandemin och han älskade verkligen sitt jobb. Nu ska jag berätta om orden på fyra studenter. Känsliga lyssnare och varnas. Klockan 21 på kvällen är Sana och Itan i Sigma Kai House. Det är ett ställe där studenterna som går på universitetet i Idaho umgås så kul. Det ligger ungefär fem minuter från hemmet. Maddie och Kaylee är på en bar i närheten och de är där i ungefär tre timmar. Med 01.30 så ser man Maddie och Kaylee på en övervakningskamera i närheten. De är då på väg för att köpa mat. 01.40, där står ägaren i foodtrucken och har en livestream på tjänsten Twitch. Så då syns Maddie och Kaylee igen via hans webbkamera. De är där i ungefär tio minuter hämtar sin mat sen blir de hemkörda av en taxi. De är hemma i huset vid 0156. Sen och Itan är också hemma. Och det är också två andra rumskamrater. 247. Så stängs det nu misstänkta mördarens telefon av. Han stänger av den nära sitt studentboende. 253. Syst det misstänkta. Kör en vit bil. Då kör han mot Moskva Idaho. Mm. 0329 så syns bilen köra förbi studenternas hus. Under 30 minuter kör han förbi huset ytterligare två gånger. 0400 så får en matleverans och maten ställs sedan utanför dörren. En annan rumskompis vaknar nu upp av ett ljud som hon tror är som leker med sin hund på övervåningen. Så han hör om hon tror är Kaylee säga: Det är någon här. 0404 ser övervakningskamerorna. Den vita bilen kör förbi huset en fjärde gång. 0412. Sen är vaken inne på TikTok. 0414. Rumskompisen vaknar i en av gråt från Särnas rum. Hon öppnar då dörren igen och då hör hon en man säga. Det är okej, okay, jag kommer hjälpa dig. Sen öppnar hon dörren en tredje gång och då ser hon en man som är helt svartklädd. Hon beskriver också att han har buskiga ögonbryn. Han hade också en svart mask på sig. Hon berättade att hon blev livrädd och frös till is. 04.17 kan man höra ljud från en hund och röster från grannens övervakningskamera. Kameran är 15 meter från Särnas rum. 04.20 kan övervakningskamerorna se den vita bilen och åka från huset i en hög hastighet övervakningskamera vid det nu misstänkta mördarens bostad ser bilen köra in på parkeringen. Den 13 november ungefär vid klockan 12 på dagen får polisen ett larmsamtal om att det finns en medislös person på en adress i Moscow, Idaho. Mm. Polisen åker dit och det tar inte lång tid innan de hittar första kroppen. I ett av sovrummen ligger Särna Inte långt efter hittar de hennes pojkvän i samma rum. Båda har blivit brutalt mördade. Sen går polisen upp på övervåningen och hittar Madison Mogen och Kaylee Gonzales i sovrummet på övervåningen. De två bästa vännerna hade blivit knivhuggna till döds. De ligger båda i Madison. Kaylees föräldrar berättade sen för polisen att deras dotter hade sagt att hon hade en stalker. Hon anmälde inte det och hon berättade att det var väldigt obehagligt för henne. Hennes pappa misstänker att stalking kan ha någonting med morden att göra. Och det har kommit fram nu efterhand att den nu misstänkta mördaren följde alla tre tjejerna på Instagram. Och att han skrev till dem vid upprepade tillfällen och aldrig fick något svar tillbaks. 16 november går polisen ut och berättar för allmänheten om morden. Obduktionsprotokollet för offrarna släpptes på torsdagen, vilket officiellt fastställer deras dödsfall genom knivhugg. Obduktioner bekräftar att varje offer knivhuggs flera gånger med en stor kniv. Obducenten beskrev deras så som ganska omfattande och avslöjade att det blödde ut i sitt studenthem. Obducenten sa att avduktionerna bekräftade att offren dödades tidigt på morgonen, någon gång efter 02.00 men fortfarande under natten. Men att det inte var möjligt att avgöra utifrån skadorna i vilken ordning offren attackerades. DNA-prov och nagelklipp togs också från brottsplatsen och rättsläkaren sa att det är möjligt att testerna kunde hitta DNA från andra personer än offren. En lokal åklagare avslöjade att utredarna undersökte möjligheten att mer än en mördare är ansvarig för morden. Medan officerare enligt uppgift letade efter en militärliknande kabalkniv som tros vara mordvapnet. Polisen sa att mordvapnet inte hittades i huset men de gick inte in på närmare detaljer. Polischefen sa att polisavdelningen granskade videos som har samlats in i fallet och bad invånarna att kontakta avdelningen med tips. Polisen och Kellys pappa tror att hon kunde vara det tilltänkta offret. Hon hade ju berättat för sina vänner och familj att hon hade en stalker. Hon hade mycket mer omfattande skador än de andra offren. Morden ägde rum. Samma dag som en beväpnad man dödade tre studenter vid University of Virginia- det lämnade University of Idaho's Community i väldigt stor sorg och oro. Andra studenter som bodde i grannskapet sa att det skulle lämna staden med hänvisning till oro och osäkerhet över vad som hade hänt. Alla typer i kamp för att de är rädda, sa en student. Det är definitivt oroligt på campus just nu. 7 december sa polisen att de ville prata med föraren till en vit Honda i Lantra 2011 13 som sågs nära brottsplatsen på morgonen då morden inträffade. Utredarna tror att passagerarna i detta fordon kan ha viktig information att dela med sig av. Två veckor senare ser de en bil som har samma märke och samma färg. Bilen står parkerad vid ett universitet. De ser att bilen är registrerad på en kille som heter Brian Koberger. Han var en elev på den skolan. Han läste kriminologi. 15 december, polisen stannade Brian Koberger när han var i bilen med sin pappa och körde från Washington för att tillbringa semester med familjen i Pennsylvania. Polisen berättade sen att det var på väg till 28-åringen och Indiana polisen stannade Brian två gånger under deras resa. Polisen har sedan berättat att de stoppar honom på grund av att de ville få bilder på hans händer. Det är inte klart varför bilder på Coburgers hände var viktiga för utredningen- eller om polisen lyckades få tag i något av intresse genom att utföra stoppet den 15 december. Slutligen runt 01.30 den 30 december slog lokalpolis och FBI in i ett hem i Albertsville, Pennsylvania- och arresterade den 28-åriga kriminologistudenten vid namn Brian Christopher Coburger. Enligt rapporter verkade fastigheten vara Coburgers föräldrarshus- en biton Dai Elantra beslagtogs också. NewsNation-korrespondenten Brian Enting sa att en misstänkt frågade om någon annan var arresterad och han hade en tyst tom blick med hänvisning till inre källor. Senare samma dag höll åklagare sin första presskonferens sedan den 23 november och avslöjade att Coburger hade åtalats för fyra fall av mord har nu kommit fram att hitta ett knivfodral där det kunde hitta DNA från en man. DNA kom från Brian Kovarger. Knivfodralet låg i offret Maddie Mogens säng. 4 januari den misstänkte återvände till Idaho. 28-åringen anlände till Idaho sent på kvällen där en grupp poliser körde in det misstänkta i en väntande bil. 5 januari efter veckor av utredningar fick både polisen och samhällsmedlemmar- äntligen vad de ville ha, en misstänkt. I Agrahus domstol åtalat för mordet på de fyra studenterna. Brian Koberger dök upp i en domstol i Läta County- för första gången, där han hörde anklagelserna mot honom. Fick sina rättigheter till borgen återkallade- och mötte gråtande familjemedlemmar till hans stödade offer. Coburger dök upp i Läta County- med skärsår i ansiktet när han avstod från sin rätt till en snabb rättegång anklagad för mord. 5 maj, rättsdokument som släpps av myndigheterna i Washington visar att flera föremål som tagits från den 28-åriga Brian Coburgers lägenhet i Pullman genomgått en blodanalys. De flesta kom tillbaks negativa, men två var positiva. Dessa föremål var ett madrassöverdrag på sängen och en kudde fodral som båda beskrevs av synliga rödbruna fläckar. Det framgick inte vem blodet tillhör. Sex månader efter att offren dödades i sömnen i sitt hem utanför campus fick deras nära och kära ta emot utmärkelserna under två separata ceremonier. Gonzales fyra syskon fick sin systers allmänstudiediplom studiediplom medan Mogens föräldrar fick hennes marknadsföringsexamen. Canoles familj accepterade hennes certifikat i marknadsföring vid en tidigare privatshermoni. Medan Chapings pris inom sport och management skickades till hans föräldrar. 16 maj en stor jury åtalade Coburger för inbrott och fyra fall och mord. Coburgers åtal innebär att jurymedlemmarna i den stora juryn tror att det finns tillräckligt med bevis mot honom för att fallet skulle kunna gå vidare till en rättegång. 22 maj. Hans advokat sa att han är tyst om anklagelserna. Flera medlemmar av Kaylee Gonzales familj var närvarande i rättsalen, vända mot mannen som anklagas för att döda deras 21-åriga dotter då han vägrade att inkomma med en vädjan. Domaren fastställde... Coburgers rättegångsdatum till 2 oktober 2023 efter begäran från Coburgers advokat staten. Rättegången väntas ta cirka sex veckor. Tack så mycket för att ni har lyssnat.